0: .rs sbs na
1: srpskom sbs a world of difference you're with sbs serbian on mobile on line on radio .rs sbs na srpskom na mobilnom na internetu
2: i na radiju
0: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrva Toresovog Moreuza na čioj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 14. decembar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na Srpskom između ostalog čućete šta sve predviđa polugodišnja budžetska procena koju su objavili savezni blagajnik Jim Chalmers i ministarka financija Keti Galaher. Iz Srbije saznaćete više o završnici predizborne kampanje koju mnogi ocenjuju kao najprljaviju do sada. Parlamentarni i lokalni izbori održavaju se u nedelju 17. decembra. U segmentu emisije posvećenom nauci donosimo prilog o revolucionarnom genetičkom istraživanju koje pokazuje da današnji Srbi i većina drugih naroda Balkana imaju dominantnu i vrlo sličnu kombinaciju slovenskih gena i genetike starosedelačkih naroda tih prostora. Ostanite sa nama narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Sjedinjene države zatražile od Australije da pošalje ratni brod u Crveno more. Usvojena Brisalska deklaracija, poziv Beogradu i Prištini da u potpunosti sprovedu sporazum o normalizaciji. Američki kongres izglasao pokretanje zvanične istrage o opozivu predsednika Bajdena. Sjedinjene američke države zatražile su od Australije da uputi jedan od svojih ratnih brodova u Crveno more zbog stalnih tenzija na Bliskom istoku nastalih od izbijanja rata između Izraela i Hamasa. Zahtev je stigao od američke mornarice koja traži da se australijski brod pridruži međunarodnoj operativnoj grupi u ujeku svejačih napada na brodove od strane milicija koje podržava Iran. General major američke mornarice Pete Ryder kaže da situaciju u Crvenom moru treba shvatiti izuzetno ozbiljno i da ono što se dešava tamo predstavlja flagrantno kršenje međunarodnog prava. Rajder kaže da međunarodni problemi zahtevaju i međunarodno rešenje. On dodaje da Amerika nastavlja da se blisko konsultuje sa saveznicima i partnerima o implementaciji pomorske operativne grupe. Rajder istakao da će brodovi nastaviti da patroliraju međunarodnim vodama širom regiona sa ciljem da podrže slobodu plovidbe i napore za osiguranje bezbednosti i stabilnosti. A savezni blagajnik Jim Chalmers izjavio je da budžetska štednja neće uticati na sposobnost australijske vlade da pruži pomoć građanima u pogledu rastućih troškova života. Jučerašnja objava polugodišnjeg rebalansa budžeta pokazala je značajno smanjenje deficita koje je uglavnom vođeno većim porezima koje plaćaju kompanije i pojedinci, kao i velikom zaposlenošću u zemlji. Neke socijalne organizacije izrazile su razočaranje zbog nedostatka dodatnih mera Da rešavanje finansijskog stresa kod osoba sa niskim i srednjim prihodima. Međutim, Chalmers je u izjavi za Kanal 9 rekao da će odgovorno ekonomsko vođenje pomoći u smanjenju inflacije. Inflacija je tako ja vrši pritisak na ljude široma Australije i to moramo rešiti, rekao je Chalmers i dodao da se inflacija umiruje, ali da je neophodno da se ona dalje ublažava brže nego do sada. Opširnije o ekonomskim i fiskalnim izgledima u Australiji govorićemo ćemo odmah posle pregleda vesti. A najnoviji podaci Australijskog biroa za statistiku pokazuju da je stopa nezaposlenosti u Australiji neznatno porasla prošlog meseca sa 3,8 na 3,9 odsto. Također zabeleženo je da je u proteklom periodu zaposleno nešto više od 60.000 ljudi. Ekonomisti kažu da su ovakve brojke o nezaposlenosti vođene pokušajima da se inflacija stavi pod kontrolu. Kako se predviđa u rebalansu budžeta, nezaposlenost bi do kraja ove ekonomske godine mogla da poraste na 4,25% pre nego što dostigne 4,5% do sredine 2025. Za to vreme krivični apelacijoni sud oslobodio je Kathleen Folbig krivice za ubistvo njene dece. Folbig je provela 20 godina u zatvoru nakon što je proglašena krivom za smrt svoje četvoro dece 1989. i 1999. godine. Ova 56-godišnja žena iz Novog Južnog Velsa od prvog dana isticala svoju nevinost po ovim optužbama. Folbig je najpre pomilovana u junu ove godine kada su se pojavili nevinosti Novi medicinski dokazi i kada je posebna istražna komisija otkrila razumnu sumnju u njenu krivicu. Posle oslobađanja od krivice, Folbig je izrazila nadu da niko nikada neće morati da trpi ono što je ona pretrpela. I am Ona je rekla da je zahvalna što su napredna nauka i genetika dali odgovore o tome kako su njena deca umrla. Ipak Folbig ističe da su još 99. postojali pravni odgovori koji su dokazivali njenu nevinost, ali su kako tvrdi ignorisani i odbačeni. Sistem je više voleo da okrivi mene nego da prihvati da ponekad deca mogu i umiru iznena da i neočekivano, rekla je Kathleen Folbig. Slušajte SBS na srpskom. Pregled vesti slede aktuelnosti iz Srbije i sveta. U Briselu je završen summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana na kojem je Srbiju predstavljala premijerka Ana Brnabić. Na kraju samita usvojena je Brisalska deklaracija u kojoj se traži potpuno usklađivanje zemalja Zapadnog Balkana sa spoljnom i bezbednostnom politikom Unije i napominje se da će EU ubrzo ispitati predloge za unapređenje ekonomske integracije Zapadnog Balkana. Također se navodi da Unija u potpunosti podržava napore visokog predstavnika za spoljnu politiku Jožepa Borelja i specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka. U deklaraciji piše da EU očekuje konstruktivan angažban Beograda i Prištine u dobroj veri i u duhu kompromisa kako bi se postigao brzi napredak u normalizaciji njihovih odnosa, kako je istaknuto toj od kritičnog značaja za bezbjednost i stabilnost celog regiona, kao i za osiguranje napretka Obe strane na europskom putu. Pozivamo dve strane da bez daljih odlaganja i preduslova potpuno sprovedu sporazum o putu normalizacije i njegovanek za implementaciju kao i sve prethodne sporazume navodi se u deklaraciji. Od Beograda i Prištine se očekuje da nastave da ulažu napore za smirivanje napetosti i da se uzdrže od jednostranih i nekoordinisanih akcija koje bi mogle da dovedu do daljih tenzija i nasilja. Šef diplomatije Evropske unije, Jose Borelj, saopštio je da EU poziva na ubrzanje procesa pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskom bloku. Ponovo potvrđujemo našu punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i pozivamo na ubrzanje procesa pridruživanja, naveo je Borelj na Twitteru. A predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Beograd i Priština treba da ispune svoje obaveze u okviru dijaloga sa EU i pozdravila važne korake koje su oni napravili ove godine postizanjem Ohridskog sporazuma. von der nakon samita Evropska unija zapadni Balkan pozdravila smanjenje tenzija na severu Kosova, naročito korake postignute po pitanju registarskih tablica, električne energije i priprema za vanredne opštinske iz Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u Briselu da su lideri Briselskog samita imali dobre razgovore na temu plana rasta koji je Evropska komisija usvojila za region Zapadnog Balkana. Ovaj summit predstavlja novi format dialoga koji uz evropsku političku zajednicu omogućava da imamo otvorene i iskrene razgovore sa Evropskom unijom. Imali smo dobre razgovore na temu novog plana rasta za Zapadni Balkan koji bi omogućio bržu integraciju u jedinstveno tržište unije i moguća dodatna sredstva za nas od oko 6 milijardi evra, napisala je Ana Brnabić na Instagramu. Plan rasta koji je Evropska komisija usvojila 8. novembra predviđa da svaka vlada zapadno-balkanske šestorke dobija određenu sumu novca na svakih šest meseci u naredne 4 godine, zavisno od reformi koje je sprovela u tom periodu. U slučaju Srbije i Kosova postoji i preduslov da svaka od strana mora da ispunjava obaveze preuzete u dijalogu da bi se kvalifikovala za dobijanje novca iz tog fonda. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao je da će u narednih 48 sati biti okončana akcija hapšenja zbog lažnih dojava o postavljenim bombama u Srbiji. Kako je istakao u razgovoru za televiziju prva, više lica će biti uhapšeno ne samo u Srbiji, već i u mnogim zemljama u Evropi. Deo tih lica je pod prismotrom. Čekamo da se završi akcija i bit će privedeni ovde u Srbiji. Neki su odavde, a neki nisu. Biće hapšenja po mnogim zemljama centralne zemlj i istočne Europe, rekao je Vučić za TV1. On je također ocijenio da su lažne dojave o postavljenim bombama koje su intenzivirane u prethodnom periodu vrsta psihološkog rata protiv Srbije. Predstavnički dom Američkog kongresa izglasao je otvaranje zvanične istrage o opozivu predsjednika Sjedinjenih država Josefa Bidena na osnovu kontroverznih inostranih poslova njegovog sina. Biden je ovaj potez uparničke republikanske stranke koja čini većinu u kongresu ocenio kao neosnovan trik. Republikanci tek treba da pruže dokaze o korupciji od strane predsjednika, a malo je verovatno da će senat, predvođen demokratama, osuditi predsjednika Biden uprkos tome što je istraga dovela do stvarnog pokretanja procesa opoziva. Glasanje u kongresu bilo je striktno partijsko, pa je za pokretanje zvanične istrage glasao 221 republikanac, a protiv 212 demokrata. Predstavnik države Ohio Jim Jordan istakao je da ovakvi rezultati glasanja šalju jasnu poruku.
2: The House
0: dom je progovorio prilično glasno i jasno. Svi republikanci su glasali za prelazak na zvaničnu istragu opozivu na osnovu naše da vršimo nadzor. Ovakav ishod glasanja šalje jasnu poruku, kao što je predsjedavajući Komar rekao, ovo će nam pomoći da pozovemo ključne svedoke da govore pred istragom, naglasio je Jim Jordan. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vrijedi 67 američkih centi, 62 evrocenta, 53 britanska penija i 71 srpski dinar i 20 para. Od sportskih vesti i danas izdvajamo. Futbaleri Crvene zvezde završili su učešće u ovogodišnjoj Ligi šampiona porazom od Manchester city na domaćem terenu 2-3. Prvak Evrope je u Beogradu igrao s kombinovanim sastavom, bez nekolicine nosilaca prvog tima, ali i pored toga uspeo da zabeleži šestu zastupnu pobedu Ligi šampiona. Zvezda je pružila jednu od najboljih igara na evropskoj sceni ove sezone, ali nije uspela da osvoji ni bod. Golove za crveno-bele postigli su Korejac In-Beom Hwangu u 75. i Aleksandar Kataj u 90. minutu. Zvezda je imala još nekoliko dobrih prilika, ali je pre svega mladi Jovan Mijatović u dva navrata pogodio stativu gola engleskog predstavnika. Zvezda je tako završila učešće u Ligi šampiona sa samo jednim osvojenim bodom i gol razlikom od 7 postignutih i 15 primljenih golova na 6 utakmica. Od jutro su poznati svi učesnici osmine finala elitnog klubskog takmičenja u futbalu, a među 16 klubova najviše predstavnika ima Španija, čak četiri. Italija i Nemačka imaju po 3, a Engleska 2. Po jedan klub osmini finala imaće Danska, Francuska, Holandija i Portugalija. Žreb za osminu finala Lige šampiona održat se 18. decembra, a među nosiocima će biti pobednici grupa Bayern München, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City i Barcelona. Među nepovlašćenim timovima su Danski Kopenhagen, zatim PSV Eindhoven, Napoli, Inter, Lazio, Paris Saint-Germain, Leipzig i Porto. Eks tropski ciklon Jasper prešao je jutro su niski tropski sistem, ali pored toga vlasti u Queenslandu upozoravaju stanovništvo da će jake kiše na severu države nastaviti da padaju. Kiša s grmljavinom očekuje se sutra i u Brisbaneu uz najvišu temperaturu od 35 stepeni. U Sidneju petak na oblačenje i 10 stepeni niža temperatura nego danas, maksimalno 27. U Melbourneu povremeno oblačno i 21, dok se za Kamberu najavljuje sunčan dan i 29. U petak u Adelaidu povremeno oblačno i 21, a u Pertu uglavnom sunčano i 32. Sutra u Darwinu pljuskovi s grmljavinom i 35, a u Hobartu povremena kiša i 19 stepeni. U Srbiji danas oblačno, temperatura od 6 do 10 stepeni. Bilo je to sve u pregledu Vesti na srpskom jeziku za 14. decembar 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au. Skušajte SBS program na srpskom. Savjezna vlada je u sredu objavila polugodišnju ekonomsku procenu u kojoj se predviđa značajno niži budžetski deficit od onog koji je očekivan u maju. Kako je navedeno u vladinom dokumentu, smanjenje deficita sa 13,9 milijardi dolara na milijardu i 100 miliona postignuto je zahvaljujući snažnom tržištu rada i rastu cena roba. Znaš ni blagajnik Jim Chalmers kaže da je vladina ekonomska strategija tokom proteklih 18 meseci dovela do ovog kako je istakao istorijskog zaokreta. the delivered a historic in the budget position. I Čalmers i ministarka financija Keti Gallaher izrazili su veliko zadovoljstvo zbog boljeg izgleda budžeta, čemu su doprineli i veći poreski prihodi i snažno tržište rada sa rekordno niskom nezaposlenošću. Pored toga što se puni državna kasa, smanjuje se i spoljni dug Australije. Chalmers je istakao da će vlada uložiti 92% povećanja prihoda u otplatu državnog duga i usmanjenje pritiska rastuće inflacije. This and this is all about... Ovaj rebalans budžeta je pokazatelj odgovorne ekonomske politike vlade, kaže Savezni blagajnik. On dodaje da je upravo takvo upravljanje ekonomijom ono što vrši pritisak na inflaciju i što će smanjiti pritisak životnih troškova. Chalmers kaže da je vlada uložila velike napore da dovede budžetu u mnogo bolje stanje nego što je bio i da brojke koje su objavljene govore tome u prilog. Međutim, nisu svi srećni samočinjenicom da je državna kasa punija i da će dug biti smanjen. Novi podaci o inflaciji pokazuju da je indeks potrošačkih cena za oktobar pao na 4,9%, što je i dalje znatno iznad ciljanog okvira Banke državnih rezervi između 2 i 3%. Također, realni rast plata je usporio više nego što se očekivalo, pa mnogi zaposleni zapravo imaju manju kupovnu moć sada sa povećanim platama nego što su ranije imali sa nižim zaradama predstavnik opozicije za pitanja financija, Angus Taylor, kaže da se ništa od onoga što je navedeno u vladinoj ekonomskoj proceni neće baviti inflacijom, niti će ublažiti pritisak životnih troškova na australijska domaćinstva. The and about the well, the one... Savezni blagajnik i ministarka financija govorili su o budžetu vlade, ali jedini budžet o kome su izbjegavali da govore je porodični budžet koji u stanju, kaže Taylor, i Ističe da je od dolaska laburista na vlast trošak kamata na kredite porastao trostruko, a da je istovremeno porez na dohodak koji plaćaju domaćinstva povećan za 27 odsto, dok je raspoloživi prihod domaćinstava smanjen za 8,6 odsto. Ekonomski stručnjaci smatraju da će olakšanje za australijske porodice dolaziti vrlo sporo. Jedan od njih je i Chris Richardson koji objašnjava šta će se zapravo desiti sa rastom plata u narednom periodu.
3: The
0: Vladina Procena u suštini govori da će plate početi da prate rast cena, ali ne mnogo. Implicitno najavljuje se i da kamatne stope neće padati neko vreme, pa će jedino olakšanje doneti porezke olakšice na prihod, podsjeća Richardson na čuvenu treću fazu smanjenja poreza, koja će ipak ostati na snazi i bit će primjenjena sredinom 2024. Sredinom 2024. Drugim rečima, svi koji zarađuju između 45.000 i 200.000 dolara godišnje imaće jednaku poresku osnovicu na dohodak, uprko s tome što su mnogi ekonomski eksperti i socijalni radnici tražili od vlade da se ta famozna treća faza iz doba Morrisonove vlade ukine, jer, kako kažu, neće biti od pomoći onima kojima je najpotrebnije. Međutim Chalmers kaže da je stav vlade o smanjenju poreza ostao nepromenjen u dobroj meri i zbog toga što postoji balans u merama koje su već na snazi. Savezni blagajnik smatra da je vlada pronašla efikasan način da ljudima s niskim i srednjim primanjima obezbedi olakšanje troškova života, bilo da se radi o povećanju podrške dohodku, olakšicama za zdravstvene troškovi ili pomoć u plaćanju stanarine i vrtića za decu. Kako je rekao, u te svrhe vlada je vlada izdvojila 23 milijarde dolara u 10 različitih oblasti kako bi olakšala život onima koji se suočavaju s finansijskim teškoćama. Autorka ovog izveštaja je Edvina Ginan iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na Srpskom. U nastavku govorimo o međunarodnim dešavanjima koja se tiču i australijske spoljne politike. Naime, u januaru sljedeće godine održaće se predsjednički izbori na Tajvanu, na kojima će vladajuća demokratska progresivna partija pokušati da dobije treći uzastopni mandat, ali ovaj put sa novim kandidatom. Kakav je značaj ovih izbora za interese Australije u regionu, čućemo u izveštaju Julijena Ojea. Za program na srpskom priredila Nataša Kampmark.
1: Tajvan je 13. januara 2024. izabrao svog sledećeg predsednika. Ali šta će to značiti za Australiju? Douglas Su je glavni predstavnik Tajvana u Australiji i on kaže da je odnos između Australije i Tajvana i dalje važan. I think Taiwan and Australia is closer than everyone can. Mislim da su Tajvan i Australija bliže nego što ljudi misle. Zajedno smo u Indo-Pacifičkom regionu i mislim da je Tajvan peti najveći trgovinski partner Australije, a takođe mislim da nakon pridruživanja okusu, Australija igra proaktivniju ulogu u regionu i mislim da je Tajvan važan akter u regionu, rekao je gospodin Shu. Aktuelna predsednica gospodja Tsai Ing-wen birana je već dva puta i više se ne može kandidovati zbog ograničenja na dva predsednička mandata. Potpredsednik Lai Chin-te se neprestano nalazio na vrhu predizbornih anketa kao kandidat demokratske progresivne partije koji će je naslediti. Otkako je Tajvan uspostavio demokratsko državno uređenje 90. godina prošlog veka, političkom scenom su dominirale dve stranke. Demokratska progresivna partija DPP, što je partija levog centra, i Kuomintang KMT, što je partija desnog centra. Richard McGregor je viši saradnik Instituta Lowy za Istočnu Aziju. On je na nedavno održanoj konferenciji u Sidneju govorio o implikacijama tajvanskih izbora za Australiju i rekao da ovi predsjednički izbori predstavljaju suštinski raskid između Kine i Tajvana i da su ovi izbori posebno važni, jer ako DPP pobedi, to je suštinski antikineska stranka. Uprkos tome što uživa široku podršku zbog protivljenja Kini, nije sigurno da će DPP pobediti KMT. Richard McGregor kaže da bi mnogi tajvanski birači mogli biti zainteresovani za smenu partija vlasti više zbog unutrašnje politike. Na ovim izborima važna su lokalna pitanja u Tajvanu. Nisu svi fokusirani na Kinu. Nisu u pitanju samo cene stanova, već su i cene jaja veliki problem u tajvanskoj politici u poslednje vreme, rekao je me Gregor. Osećanje zamora prema stranci koja je na vlasti već osam godina također može da deluje protiv DPP-a, uprkos tome što njihova spoljna politika ima široku podršku javnosti. To ostavlja prostor za KMT, pa čak i za trećeg kandidata, bivšeg radonačelnika Novog Tajpeja, Kovanđeja. Što se tiče Australije, na Tajvan se prvenstveno gleda kroz njegove odnose sa Kinom. Gospodin McGregor kaže da bi pobeda KMT-a mogla privremeno ublažiti regionalne tenzije. Ako Kuomintang pobedi, mislim da bi u kratkom roku postojao relativno mirniji odnos između dve strane. Iz perspektive australijskih interesa, to je dobra stvar. Rekao je on i dodao da bi takva situacija međutim bila kratkotrajna
2: to um bringing it under taiwan under its control
1: Kina je odlučna da stavi Tajvan pod svoju kontrolu Tajvan to ne želi stoga iako dođe do kratkoročnog popuštanja tenzija i povećanja dijaloga u slučaju pobede Kuomintanga To će biti kratko-trajno, rekao je on. Centar za američke studije Univerziteta Sidney sprovodi godišnje istraživanje javnog mnjenja o nizu spoljnopolitičkih i bezbednostnih pitanja vezanih za Indo-Pacifik. Ovo godišnja anketa je otkrila da i dalje vlada velika zabrinutost zbog tenzija u regionu, posebno zbog potencijalnog sukoba između Australije i Kine.
3: Kada smo svojno u učinjeni u Učinjeni u učinjeni
1: Dr. Michael Green je generalni direktor centra i on kaže da kada su pitali ljude šta bi Australija trebalo da uradi ako bi Tajvan bio napadnut i Sjedinjene države stale u odbranu Tajvana, 50 odsto anketiranih je reklo da bi Australija trebalo da podrži Tajvan i Sjedinjene države, a svega 15 odsto je reklo da ih ne bi trebalo podržati. Gospodin Gregor veruje da su australijanci zainteresovani za politička dešavanja u Tajvanu.
2: Šta
1: australijanci misle o Tajvanu? Razmišljao sam o tome pre neki dan kad sam išao kod Zubara. Sutradan sam nameravao da putujem u Tajvan i rekao sam to Zubaru, a on je na to rekao baš sad pre nego što ga preuzme Kina. Mislim da je to samo jedna anegdota, ali mislim da nešto govori. Mislim da mnogi Australijanci misle da je preuzimanje neizbežno i mislim da je to upravo ono što Peking želi da mislite. Zašto se opirati kad je otpor uzaludan i kad će Kina pobediti? Objašnjava gospodin McGregor. SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
0: Slušate SBS program na srpskom. U Srbiji se u ovu nedelju 17. decembra održavaju vanredni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori u Beogradu i još 66 lokalnih samouprava. Mnogi politički analitičari složeni su u oceni da je ovogodišnja predizborna kampanja jedna od najprljavijih u istoriji višepartijskog sistema u Srbiji a iz opozicije često pominju i krađu glasova od strane vlasti na ranim izborima. Ovim optužbama pridružila se čak i bivša ministarka u vladi Srbije i donedavno visoka članica SNS-a Zorana Mihajlović. Ona je izjavila da njen novoformirani pokret za Srbiju neće učestvovati na izborima jer su namešteni. Mihajlović je pokazala i spiskove za koje je rekla da predstavljaju imena desetina hiljada ljudi iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Republike Srpske, koji se prebacuju na fiktivne adrese u Beogradu i Novom Sadu kako bi u tim gradovima glasali na izborima. Opširnije o dešavanjima u Srbiji čućemo od naše saradnice Mije Nikolić koja je na vezi. Mija, dobar dan i kažite nam kako protiču u dani predizborne kampanje.
3: Da, možda krenemo od Beograda, oko koga se, kako izgleda, vodi najljuća borba. Na pitanje zašto naš glavni grad na izborima ima toliku težinu, jedan analitičar kaže da je on važna politička moć koja ima snažan simbolički značaj. Najavljujući neizvesnu trku na ovogodišnjim beogradskim izborima, na pobedu računaju i vlasti opozicija, ta bitka je važna i zato što je to trenutno jedino gde prema istraživanjima opozicija ima šansu da pobedi na izborima. U redovima srpske opozicije leve i desne veruju da bi za predsjednika Vučića eventualni gubitak vlasti u Beogradu, gradu sa oko 2 miliona stanovnika i preko 1.600.000 birača, značilo izbijanje prvog stuba njegovog režima. Na drugoj strani, vladajuće snage poručuju da im je potreban još jedan mandat da bi završili započeto. Iz državne kase za Beograd inače se izdvaja gotovo duplo više novca nego za pokrajinu Vojvodinu. Buđet Beograda za 23. iznosi 1,6 milijardi evra, dok je buđet Vojvodine oko 928 miliona evra. Trka za našu prestonicu smatra se tesnom i zato što je na prošlim izborima aprila 22. opozicija dobila 70.000 glasova diše, ali je koalicija SNS-SPS na kraju uz pomoć preletača iz Zavetnika uspela da formira vlast. Analitičari poručuju da će i ovog puta možda mali broj glasova odlučivati tu beogradsku većinu. Ukoliko bi opozicija uzela vlast u Beogradu, ne bi to bio neki veliki kvantum moći, ali sigurno bi bilo drugačije nego sada. To bi bila potpuno nova realnost za nas i teško je predvideti kako bi se Srpska napredna stranka ponašala u svem u tome, kaže politikolog profesor Dušan Spasojević. Dodaje da bi to moglo vladajućoj koaliciji da donese osporavanja koja bi otežala pojedine planove SNS-a, pa samim tim i šansu za određenu kontrolu. Predizbornu kampanju obelažila je i pojava inicijative ProGlas, koju je pokrenula grupa od 14 intelektualaca javnih ličnosti sa pozivom građanima da izađu na glasanje. U tekstu ove inicijative, koju je od 10. novembra do sada potpisalo oko 175.000 ljudi, navodi se da je Srbija postala zemlja poniženih i privatizovanih institucija u senci kriminala spregnutog sa strukturama vlasti i uz korupciju koja postaje stil života. Pokretači proglasa pozivaju građane da se u punom kapacitetu angažuju ne samo na promeni nepodnošljive društvene zbilje, već u izgradnji Srbije u kojoj će biti nemoguće da nam se takva zbilja ponovi. Ubrzo nakon pokretanja ove inicijative predsjednik Vučića najavio svoju verziju podrške javnih ličnosti, to jest o objavljivanja knjige sa potpisima 2100, kako je rekao, pristojnih i normalnih ljudi koji podržavaju njegovu listu i pristojnu, normalnu i uspešnu Srbiju, a koja je minulih dana i obnarodovana. Naglasio je da su prošli put imali podršku 5-6 akademika, da je uz njih sada čak desetoro šlanova Srpske akademije nauka i umetnosti. Reakcije na ove dve liste su naravno podeljene. Na listi 2100 pristojnih normalnih ljudi ima dosta lekara, profesora univerziteta, sportista, pevača. Kako piše, nedeljnik vreme iznenađenje predstavlja jedino Nikola Jokić. No, mnogo je više reakcija, osporavanja, pohvala, rasklinkavanja, podrške usmereno na pokretače, inicijative Proglas, a evo nekih. Portal Srbin Info ocenjuje, na primer, da je Proglas neformalni skup motivacijon i govornik američkog formata i sadršine, koji u mnogom je na pred 5. oktobarske mreže, otpore, CESIDE i druge, koje su bili finansirani od Zapada kako bi se srušila vlast, i postavio novi kolonialni upravnik. Naglašavajući da je svaki normalan čovek u Srbiji protiv diktature, kriminala, mite i korupcije, stranačko-parazitskog sistema, medijskih nesloboda, ovaj portal postavlja pitanje zašto potpisnici proglasa nisu otvorili pitanje od suštinskog značaja za obstanak srpskog naroda. Šta misle proglasovci o nezavisnosti Kosova, ulazku Srbije u NATO, genocidu u Srebrenici i tako dalje. Iako će neki reći početak svega je promena vlasti, takvo mišljenje ne stoji jer je potrebna promena sistema, a nosioci proglasa, srpske napredne stranke i koalicija Srbija protiv nasilja deo su istog sistema, liberalnog kapitalizma u čioj osnovi bogoborački komunizam. Kada bi njihove političke opcije pobedile na izborima, nastavili bi kolonialnu politiku zapada. Samo malo kulturnije, gospodskije, uglađenije, zaključuje Srbin info. Jedan od potpisnika proglasa, dramski pisac Iniša Kovačević, iz nacionalistički i desno orijentisane narodne stranke, uz podsjećanje da radiotelevizija Srbije ni jednom reću nije izvestila o ovoj inicijativi, kaže da je proglas važan jer nije ni levo ni desno, već je odraz sve nacionalnog nezadovoljstva, to je krik zabrinutih, očajnih, inteligentnih, obrazovanih ljudi. Aktivisti za ljudska prava ističu da proglas nije stranačkog karaktera, već društvenog i da sutra može prestavljati tačku spoticanja i za neku novu vlast, da su njegovi inicijatori nekompromitovane osobe, ugledne, obrazovane, čvrstog i nesbornog ličnog i profesionalnog integriteta, i da su simbol svih vrednosti koje režim ne može da podnese. Inače, pobornici inicijative Proglas poručuju da je ključni mehanizam moći svakog građanina u savremenim, demokratskim, uređenim, srećnim zajednicama pravo glasa i da velika izlaznost znači manjak prostora za razne predizborne, izborne i postizborne inženjeringe i krađe. Međutim, sociolog Srećko Mihajlović, koji slovi za najiskusnijeg istraživača javnog mjenja, iznosi nešto drugačija sa znanja, iskustva i procene. E, dobitna kombinacija za izbore u oligarhiji, koja nastoji da se prikažu u demokratskoj verziji, glasi zastrašivanje, ucene i podmićivanje naroda koji ima pravo glasa. Više je naroda s pravom glasa koji ima nisku otpornost prema ovoj triadi nego naroda koji je teško zastrašiti, nego ljudi koji ne daju povoda za ucenu i koji odbijaju mito. Reči su sociologa Srećka Mihajlovića koji navodi da se u Srbiji precenjuje obim uticaja konkretnih izbornih krađa na izborni rezultat. On ukazuje da ovaj put izborna krađa može da se desi na osnovu zloupotrebe rezervoara glasova birača sa Kosova, I birače iz diaspore. Moguća je i zloupotreba, to jest potplaćivanje biračkih odbora. Ističe da je međutim to ukupno mnogo manje obim gubitka glasova nego onaj koji nastaje ucenom birača i pritiskom na njih i naglašava da su te vrste predizbornog lopovluka mnogo obimnije i značajnije za izborni ishod nego ono što se dešava na sam dan izbora. Mihajlović naglašava da su od predizbornih mnogo bitnije postizborne koalicije i kaže da stranka koja je akumulirala celokupno društveno bogatstvo i društvenu moć posle izbora može da manipuliše rezultatom i voljom glasača, jer tom manipulacijom stvara mogućnost da na vlas dođu oni koji po mišljenju u birača nisu to zaslužili.
0: Mija, hvala na ovom istrpnom izveštaju. Bila je to naša saradnica Mija Nikolić sa najnovim informacijama o predizbornoj kampanji u Srbiji, koja ušla u svoju posljednju fazu u oči izbora zakazanih za nedelju 17. decembar. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Slede aktuelnosti iz Crne Gore. Dosadašnji vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić Razrešen je dužnosti, a crnogorska vlada je na to mesto vratila Zorana Brđanina, koji je samo mesec dana ranije smenjen sa istog položaja. Do novog zaokreta došlo je nakon odluke Upravnog suda. Iz Podgorice izveštava Milica Delibašić.
2: Burno u Crnogori ponovo okokadriranje u bezbjednostnom sektoru. Vlada Milojka Spajića razriječila je Nikolu Terzića sa pozicije vršioca dužnosti direktora uprave policije kako bi nesmetano mogla da se sprovede pravosnažna sudska odluka i na čelu Crnogorske policije ponovo bude direktor Zoran Brđanin. Ranije je Terzić premijeru Spajić uputio pismo kojim je tražio da ga razriješe. Zbog toga najviše negoduju u URI koja u prvi plan stavlja brđaninovo poznanstvo sa navodnim članom Kavačko klana Ljubom Ilovićem. Na to je na sjednici Skupštine podsjetio i bivši premijer Dritan Abazović. Neka je sretno svakome. Ja ništa drugo nisam rekao. Mene raduje. Ja vidim, ja sam vidio davno gde ovo ide.
1: Kolega Abazović kaže neka vam je
0: sretan direktor Brđanin, bolje bi bilo da kaže neka vam je sretno poštovanje zakona.
2: Da je vlada učinila ono što je njen dio poslate, da će odluku Upravnog suda poštovati, poručuje i podpredsjednik Aleksa Bečić. Negira da ima neslaganje između pokreta Evropa sad i demokrata povodom zbivanja u sektoru bezbjednosti, navodeći da su razmjene mišljenja normalna stvar, te da je u politici najvažnije da svako radi svoj posao.
1: Gospodin Milović, ja se malo našalim, poznat kao čovjek od sloge što bi naš narod rekao, ali ja vjerujem da se svaki član vlade u narodnom periodu
2: dati doprinos izgradnji partnerskih odnosa, kao što smo pokazali negdje i ovih 30 dana. Nakon svega u utorak Zoran Brđanin došao je uredno na posao i ponovo sijao u fotelju prvog čovjeka policije nakon presude Upravnog suda i odluke partnera u vladi da je prihvate. No istog dana na sjednici odbora za bezbijednost usvojen je izvještaj o radu njegovog prethodnika Nikole Terzića koga je postavila Abazovićeva vlada. Naredne sedmice na istom stolu naći će se izvještaj i juče vraćenog direktora Uprave policije Zorana Brđanina. Zakon o unutrašnjim poslovima propisuje da ako izvještaj bude ocijenjen negativ i razrešenje direktora policije, ali predsjednik odbora za bezbednost Miodra Glaković napominje da to više nije nadležnost odbora.
0: Da li će ministar, ako bude izveštaj negativan, iskoristiti tu mogućnost da
1: predloži gladi smjenu direktora, to je na njima. Na nama je da cijenimo izveštaj, da ga sagledamo apsolutno objektivno i da u odnosu na to donesemo svoj stav.
2: Kada zvanično i dobije ocjenu sve će biti u rukama ministra unutrašnjih poslova Daniela Šaranovića. Upitani imali brđani njegovo povjerenje, Šaranović kaže. Povjerenje se ne daje bilo kome ad hoc. Dakle povjerenje se ostvaruje predalnim radom, ovaj i rezultatima. Ja do sada nisam ni privatnom životu i u profesionalnom a, smislu imao a, saradnju sa gospodinom Brđaninom da bih mogao kazati da je osoba za koju mogu da kažem da a, uživa moje povjerenje ili ne. Podsjećamo upravni sud prošle sedmice po drugi put poništi odluku vlade Dritana Abazovića od 3. augusta o razriješenju Brđanina, nakon čega je on formalno pravno ponovo na čalu policije. Odluku vlade da Brđanina vrati na posao pozdravio i njegov advokat Siniša Gazivoda. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Delibašić. Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
0: Slušajte SBS na Srpskom. Međunarodni tim naučnika sproveo je sveobuhvatno genetičko istraživanje populacije koja je tokom prvog milenijuma nove ere živela na Balkanskom poluostravu. Saznanja do kojih su došli, poredjeći ove nalaze sa uzorcima genetskog materijala sadašnjih stanovnika tih prostora, u velikoj meri menjaju pogled na tradicionalnu istoriju. Naime, Oni pokazuju da današnje srpsko stanovništvo, kao i neki drugi susedni narodi, pored slovenskog imaju i značajan udeo autohtonog starobalkanskog porekla. Ovo petogodišnje istraživanje pokrenula je grupa srpskih istraživača zajedno sa kolegama s dva ugledna svetska univerziteta, američkog Harvarda i Španskog univerziteta u Barceloni. Studiju o poreklu Srba i ostalih balkanskih naroda kao i migracija na Balkanu inicirali su naučnici sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu profesor Miodrag Grbić, profesor Željko Tomanović i profesor Dušan Kjeckarević kao i istraživači sa Arheološkog instituta dr. Ilija Mikić, dr. Mijomir Korać i dr. Snežana Golubović sa saradnicima. Rezultati koji su objavljeni u naučnom časopisu Cell pod nazivom Genomska istorija Balkana od rimske granice do slovenskih migracija pokazuju presek genetičkih promena populacije i migracija na Balkanu tokom izuzetno dugog istorijskog perioda od preko 2000 godina. U okviru istraživanja određena je DNK sekvenca ukupno 146 skeleta ljudi koji su živali na Balkanu od 1. do 10. veka, a koji su pronađeni na 20 lokacija, pre svega na teritoriji današnje Srbije i Hrvatske, ali i Severne Makedonije, Bugarske, Rumunije, Albanije i Grčke. Uporedo su sekvencirani i genomi modernog srpskog i balkanskog stanovništva. Rezultati pokazuju da današnje srpsko stanovništvo ima u proseku oko 50 do 60 odsto istočnoevropskog odnosno slovenskog porekla, a ostatak čini genetika starobalkanskog stanovništva pomešanog sa doseljenicima iz velikih antičkih centara poput Konstantinopolisa, Efesa i Korenta. U ovoj studiji zabeleženi su genetski dokazi kontinuiteta sadašnjeg stanovništva Srbije i drugih delova Balkana sve do bronzanog doba. Gostujući profesor biološkog fakulteta u Beogradu Miodrag Grbić, inače zaposlen na Univerzitetu Zapadni Ontario, nedaleko od Toronto, izjavio je da je današnje srpsko stanovništvo u suštini autohtonog porekla, ali uz značajan upliv slovenske genetike. Prof. Grbić je sa saradnicima prikupio uzorke DNK od ljudi koji se na osnovu zajedničkih kulturnih osobina izjašnjavaju kao Srbi, a koji danas žive širom Balkana, u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Uporedna analiza tih podataka sa podacima pripadnika drugih naroda u regionu, kao i pojedinaca iz antičkog doba, pokazuju da su genomi Srba i Hrvata veoma slični, kaže profesor Grbić, ističući da ovakvi rezultati odražavaju zajedničko nasleđe ovih naroda koji imaju islične razmere slovenskog i autohtonog balkanskog porekla. Prema njegovim rečima, analiza DNK iz antičkog doba, zajedno sa arheološkim podacima i istorijskim zapisima, može doprineti boljem i bogatijem razumevanju istorije Balkana. Slika koju smo dobili ne predstavlja podelu već zajedničku istoriju, bez obzira na sadašnje nacionalne granice na Balkanu, naglasio je profesor Grebić. On kaže i da su ljudi koji su živeli na balkanskim prostorima u gvozdenom dobu Bili na sličan način pogođeni velikim migracijama do kojih je došlo najpre u vreme Rimskog carstva, a kasnije i dolaskom Slovena. Svi ovi uticaji zajedno rezultirali su sličnim genetskim profilom savremenog stanovništva Balkana, naglasio je Grbić. Istraživanje je potvrdilo da su se tokom šestog i sedmog veka dogodile masovne slovenske migracije koje su ostavile dubok genetički trag kod svih balkanskih naroda. Prof. Pablo Carion sa Instituta za evolucionu biologiju u Barceloni jedan je od vodećih autora ove sveobuhvatne studije. On kaže da rezultati pokazuju da se dolazak slovenskog stanovništva na Balkan dešavao tokom nekoliko generacija i da je uključivao čitave porodice. Pored Srba oko 50 do 60 odsto slovenske genetike imaju i današnji Hrvati, Rumuni i Bugari. Manji ali značajan udeo slovenskih gena čak i preko 30 odsto zabeležen je kod stanovništva Grčke. Veliki genetički doprinos dosiljenih Slovena vidljiv je ne samo kod naroda koji govore slovenskim jezicima, kao što su Srbi i Hrvati, već i kod naroda koji ne govore slovenskim jezicima, pre svega Rumuna i Grka, kaže David Reich, profesor Humane Evolucione Biologije na Univerzitetu Harvard. Prema rečima Dušana Kjeckarevića sa Biološkog fakulteta u Beogradu, Različiti jezici, religija i kultura balkanskih naroda ukazuju na njihove drugačije demografske i kulturne procese tokom milenijuma istorije, ali su genetski ovi narodi veoma bliski. On dodaje da analiza genoma današnjeg balkanskog stanovništva pokazuje najveću genetičku bliskost Srba, Hrvata i Rumuna. Najveći broj analiziranih uzoraka iz prvog milenijuma potiče sa lokaliteta Viminacium kod Kostolca gde se nekada nalazio glavni grade rimske provincije Gornje Mezije. Ovo je jedinstven arheološki lokalitet na kojem je do sada otkriven najveći broj skeleta iz doba Rimskog carstva, negde oko 20.000. Međutim, ono što je studija također utvrdila jeste da u prikupljenom DNK, uključujući tu i rimske vojnike, gotovo da nema genetike stanovništva sa Apeninskog poluostrva. Kako kažu naučnici, to ukazuje na značajnu integrisanost lokalnog balkanskog stanovništva u Rimskom carstvu. Naučnici također ukazuju na činjenicu da je čak 18 rimskih imperatora rođeno na prostorima današnje Srbije, te da su oni svi uglavnom bili pripadnici lokalnog starosedelačkog stanovništva. Na osnovu toga može se pretpostaviti da postoji i kontinuitet njihove genetičke veze sa današnjom populacijom. Ova izuzetna naučna studija o poreklu srpskog naroda, kako su istakli profesori Grbić i Kjeckarević, doprineće promociji Srbije i njenih arheoloških lokaliteta na svetskom nivou. To je potvrdio i profesor Željko Tomanović sa Biološkog univerziteta u Beogradu, rekavši da je u pitanju prvo ozbiljno i sveobuhvatno genetičko istraživanje koje se bavi poreklom Srba, a koje je zasnovano isključivo na naučnim činjenicama. Ova studija će dati doprinos razgraničenju između historijskih činjenica i brojnih interpretacija i pseudonaučnih diskusija zasnovanih na neutemeljenim pričama i verovanjima kada je reč o poreklu našeg naroda. Na taj način smo želeli da naučnim činjenicama na genetičkom nivou razotkrijemo bar deo naše drevne istorije i porekla, kaže profesor Tomanović, koji je i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Slušajte SBS program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. I dalje govorimo o nauci. Australijska naučno-istraživačka organizacija CSIRO Završila je prvo testiranje revolucionarne tehnologije za praćenje vremenskih uslova i kvaliteta vode. Stručnjaci veruju da će AquaWatch doprineti u napređenju australijskih vodenih kultura i uzgoju morskih proizvoda, piše Sam dover za SBS News. Za program na srpskom priredila Natasha Kampmark.
1: Zaliv Spencer u Južnoj Australiji naziva se i morska žitnica Australije. Sa širokim spektrum akvakulture i komercijalnog ribolova, zaliv godišnje snabdeva tržište ribom i rakovima u vrednosti od 238 miliona dolara godišnje. Na tom području sada se isprobava pionirska tehnologija za meteorološke usluge pod nazivom Aquavatch, koju je razvio CSR-u i koja će omogućiti da lokalne akvafarme prate kvalitet vode u okeanu. Doktor Nagur Čerukuru je rukovodilac ovog pilot projekta i on objašnjava da je industrija akvakulture u zalivu Spencer veoma važan izvor socioekonomskih uslova u regionu. Te da ga emisija AquaWatch izabrala za svoj pilot projekat, uglavnom zato da bi podržala ovu industriju pružanjem informacija o kvalitetu vode i time pomogla u napređenju njihovog poslovanja. Zaliv Spencer smo odebrali naročito zbog postojećih dugoročnih problema u kvalitetu vode i njene povezanosti sa akvakulturom, objašnjava dr. Čeru Misija AquaWatch Australija ima za cilj da pruža pouzdane i tačne informacije o kvalitetu vode u stvarnom vremenu, a takođe razvija i funkciju prognoziranja, što će omogućiti ribogojilištima da unapred zaštite svoj fond. Dr. Čeru Kuru objašnjava kako se prikupljaju te informacije. Do tih informacija planiramo da dođemo integrisanim pristupom. To znači da u vodi imamo mrežu senzora koji prikupljaju različite parametre kvaliteta vode, bilo da je u pitanju rast fitoplanktona, rastvoreni kiseonik ili temperatura. Također koristimo satelitske podatke da damo veliki prostorni opis kako se menja kvalitet vode. I sve to povezujemo sa našom AquaWatch platformom koja analizira podatke, kaže dr. Čeru Kuru. Fitoplankton čine mikroskopski organizmi nalik biljkama koji su prirodna i često značajna komponenta okeanskih ekosistema. Međutim, neki vremenski uslovi stvaraju proliferaciju štetnijih vrsta poznatih kao cvetanje algi, koje mogu biti štetne i ubiti ribe i ljuskare lučenjem toksina i trošenjem kiselnika. Kirsten Raff, menadžerka za istraživanje u Australijskom udruženju industrije za uzgoj plavore tune, kaže da je važno da uzgajivači ribe na vreme budu upozoreni na takve vremenske prilike kako bi mogli da zaštite zalihe morskih plodova. Occur, really as as u takvim situacijama zaista želite da budete upozoreni što je pre moguće kako biste preduzeli potrebne mere da ne izgubite ribu. Sistem AquaWatch će omogućiti našim kojima da pristupe informacijama u trenutku kada im zatrebaju, a funkcija prognoziranja će im takođe omogućiti da donose odluke u skladu sa uslovima koji ih očekuju za 2-3 dana. Kaže Kirsten Raf i dodaje da su postojeći sistemi upozorenja do sada bili veoma neefikasni u poređenju sa Aqua Watch-om koji se ažurira svakih 15 minuta. For the china industry, we have monitored water quality for a very long time. U industriji tune već veoma dugo pratimo kvalitet vode i to je vrlo napravo. ...poram posao koji zahteva puno vremena i truda. Primjena sistema AquaWatch će sve to pojednostaviti, ali još korisnije bi bilo ako bi se sistem poput ovog mogao postaviti na mnogo šire područje, kako bi smo bolje razumeli neke veće procese koji uslovljavaju ono što se sada dešava u obalskom pojasu, kaže ona. CSR-a ovu revolucionarnu tehnologiju testira na još četiri lokacije u Novom Južnom Velsu i Queenslandu, uključujući i veliki koralni greben. Doktor Cheru Kuru kaže da će AquaWatch tokom narednih godina biti proširen na više regiona širom zemlje. Pilot projekti poput ovog pružaju informacije koje će ljudima pomoći da donesu odluke o očuvanju i održavanju ekosistema. Svi ovi pilote su dovoljno razvijeni tako da ćemo u narednih nekoliko godina u saradnji sa lokalnim partnerima proširiti ovaj pilot na druge regione, najavio je dr. Čeru Kuru.
0: I bilo bi to sve za danas. Narednu emisiju na srpskom slušajte u subotu 16. decembra od 15 časova. Naš program možete slušati uživo ili na zahtev putem internet stranice sbs.com.au ili na mobilnoj aplikaciji SBS Audio. Pratite nas i na Facebooku gde ćete takođe pronaći najznačajnije informacije, intervjue i reportaže iz našeg programa. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.